0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de coöperatiestrateeg. Mijn naam is Ritske Dankert en in deze podcast wil ik twee oplossingen voor passend toewijzen met je bespreken. Namelijk het inkomensafhankelijk verhuren van woningen en het vooraf in kaart brengen van je hele woningvoorraad. En ervoor zorgen dat je voldoende woningen per huurprijsklasse hebt. Een eerste manier om dat te doen is in kaart te brengen door middel van onderzoek hoeveel huishoudens er in jouw werkgebied zijn die aangewezen zijn op de betaalbare huurwoningen. En dat is dan zowel voor de huidige situatie als natuurlijk ook voor de toekomst, want daar wil je op voorsorteren in je beleid. Op het moment dat je het aantal huishoudens weet, dan kun je ook daaraan koppelen hoeveel woningen van elke prijsklasse je dan nodig hebt. Een voordeel van deze aanpak is dat het makkelijk is om dat ook financieel door te rekenen. En dat betekent dat je dus ook ja, makkelijk kunt bepalen hoe ver je daar als coöperatie in kunt gaan. Je kunt daar ook afspraken over maken met belanghebbenden, gemeenten, huurdersorganisaties. En je kunt daar ook op een transparante manier verantwoording over afleggen. Een ander voordeel van deze aanpak is dat iedereen, elke huurder, ook hetzelfde betaalt voor dezelfde woning. Er zijn dus geen verschillen die misschien als onredelijk worden ervaren tussen verschillende groepen huurders met verschillende inkomens. Een nadeel van deze methode is dat het best moeilijk is om nou precies te bepalen hoeveel huishoudens er aangewezen zijn op de sociale huurwoningvoorraad. Het is nog wel redelijk goed te doen om te kijken, ja, wat zijn de inkomens op dit moment? Nou, dat, dat kun je gewoon vinden, um, maar hoe extrapoleert dat naar de toekomst toe en welk deel van die mensen vindt ook zijn of haar weg in de uh, goedkope koopvoorraad? Dat, is, dat zijn vragen, dat maakt heel erg sterk uit hoeveel betaalbare woningen je nodig hebt. Dus dat maakt het lastig om die oefening te doen. Um, een ander nadeel is dat um, je hierbij ook je vastlegt en daarmee dus minder dynamisch kunt reageren op veranderingen in de markt. Um, nou, veranderingen in de economie die inkomensstijgingen of inkomensdalingen met zich meebrengen, et cetera. Dus je bent daar wat minder flexibel in. Een ander nadeel is dat je niet elke woning aan iedereen ter beschikking zult willen stellen. Je zult de, de voorraad met lage huren zul je niet willen gaan verhuren aan de, de huishoudens met de hogere inkomens. En andersom om te voorkomen dat je niet voldoet aan de regels voor passend toewijzen. Een andere methode, een tweede methode, is het twee-hurenbeleid. Wat onder andere door het Portaal uh, zal worden gaan toegepast. En het voordeel van die methode is dat het heel dynamisch zich aanpast aan de marktsituatie die zich op dat moment voordoet. Bij het twee-hurenbeleid ja, wordt er dus gewerkt met twee huren per woning. Een hoge huur voor de woningzoekenden met een hoger inkomen en een afslag op die huur, dus een lagere huur voor uh, het moment dat er voor die woning een reactie komt van iemand met een huurtoeslaginkomen. Dat betekent dus dat je ja, dynamisch meebeweegt met de markt op het moment dat er meer woningzoekenden zijn die huurderslag ontvangen. Dan gaan de woningprijzen ook automatisch omlaag. En op het moment dat er weer meer mensen komen met hogere inkomens op de wachtlijst, dan zullen de, uh, ja, de huren ook meer, uh, ook vaker de hogere huur zijn. En zal de gemiddelde huur dus ook iets omhoog gaan. Um, een ander voordeel daarvan is dat dus niemand ook te weinig betaalt. Het kan dus nooit voorkomen dat uh, hogere inkomens toch in een woning zitten met een hele lage huur, tenzij dat een hele kleine of slechte woning is uiteraard. Want een derde voordeel is dat je met deze methode ook de kwaliteitsverschillen uh, tussen woningen grotendeels blijvend in de huur kunt laten terugkomen. Je kunt dus gewoon ja, op basis van de kwaliteit de huur bepalen. Um, in ieder geval één van die twee huren, de hogere huur, hogere huur, kun je op basis van de kwaliteit bepalen, waardoor de kwaliteit van de woning ook dat uitdrukking komt in de prijs. En pas daarna ga je eventueel, als dat nodig is, omdat iemand een huurtoeslag zou ontvangen, een afslag doen op de huur en een lagere huur aanbieden. Nadelen van uh, deze manier van werken zijn dat het natuurlijk heel lastig is om in kaart te brengen wat met name op langere termijn de gevolgen zijn voor de financiële continuïteit van jouw organisatie. En dat betekent ook dat je er minder makkelijk prestatieafspraken over kunt maken over ja, hoeveel betaalbare woningen je uiteindelijk uh, levert in de betreffende gemeente of in jouw werkgebied. Um, een ander uh, potentieel nadeel is dat het ook... ...wellicht oneerlijk kan overkomen voor de huurders, de bewoners van de woningen... ...omdat het in dit systeem kan voorkomen dat twee woningen naast elkaar een verschillende huur hebben... ...terwijl de inkomens van de mensen die daarin zitten zeg maar heel licht ontlopen. Nou, ik hoop dat je met deze video weer inspiratie hebt opgedaan... ...om zelf te kijken van wat is voor, voor onze situatie, voor mijn corporatie het meest geschikt om toe te passen om ervoor te zorgen dat je dus binnen de nieuwe regelgeving van passend toewijzen toch blijft beschikken over voldoende betaalbare woningen voor de primaire doelgroep waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads